Sziasztok! Ez a Könyvpáros 11. adása Gepivel. És Rékával. A mai témánk a, egy kötelező, méghozzá Petőfi Sándor Vitéz Jánosa, a, amit utána, vagyis hát igazából ez is a témánk, meg a Kukorica című könyv is, amit olvastunk mind a ketten közösen, ami egy ilyen modern áttirat. Igen, és ez az egész onnan jött, hogy előző adásban elmondtuk, hogy rendszeresen fel fogunk dolgozni, vagy el fogunk olvasni kötelező olvasmányokat, és aztán jól megbeszéljük őket. És akkor ezek közül az első volt a János Vitéz. De ne, az, de ne, de ne ezzel kezdjük, mert ezzel végezzük. Igen. Na, kezdem is a rövid hírekkel, a legrövidebb hírekkel, amikor egyszer egyik éjszaka nem tudtam aludni, akkor a Borit Pandán találtam azt a csodálatos hírt, miszerint a, a New Zealandi McDonald's-ban, ne, ne, ne röhög ki, könyves hír lesz belőle, tehát a New Zealandi McDonald's-ban a gyerek Happy Meal menühöz nem ilyen kis műanyag figurákat adnak, hanem Roald-dal mesekönyveket. Ő... Az, aki írta a Charlie és a Csoki gyár, írta egy csomó, tehát ez Angliában egy eléggé sikeres ö, ö, ifjúsági gyerekregény író. Ö, amúgy van tőle könyvünk egy novellás kötet, ami már inkább felnőtteknek szól, ez az Európa zsebkönyvtár tól van egy száz forintért turkáltam valami könyves aluljáróban, vagy a rukkolán szereztem, már nem emlékszem, eléggé elborultak a, a, ezek a novellái is, de azért, ha, ha csak a Charlie és Csoki gyertszűnő filmet láttad, akkor is azért eléggé lehet látni, hogy egy eléggé élénk képzeletű ö, íróról van szó, és ugye eléggé nagy népszerűségnek örvend az angol száz vidéken, és akkor így döntöttem meg ki, hogy, hogy akkor nem műanyag kis izéket ad a Happy Meal Money, hanem könyveket. És akkor ez ilyen rendes könyv formátum, gondolom akkora lehet, mint egy zsebkönyv, vagy mint egy ilyen, mert ezek mekkora történetek lehetnek, ilyen egy-egy mesék lehetnek, szóval annyi, mint egy ilyen lapozgatós könyv. Igen, meg hogy vannak ilyen kerül, ö, ö, karaktereket bemutató könyvek, tehát hogy egy picikét, hogy nem teljes könyveket adnak. Mint a Bogyó és Babócában. Mint a Bogyó és Babócában a kemény fedeles könyvek, igen. Um, Na, szóval, hogy így jönnek, és ez még, még a cikk is felhívja a figyelmet, hogy milyen jó, hogy könyvek, mert a könyvek azok újrahasznosíthatóak, meg papír, miközben azok a műanyag kis Happy Meal szarok, azok nem csak a csomagolások, hanem általában a Happy Meal és a kukában végzi a... Tudod, azok a kis játék. De azok a kis játékok, kis műanyagok, és akkor újrahasznosíthatóak, kivéve akkor, hogyha nem hát felhúzós, meg lenkerekes autó. Általában azok nem újrahasznosíthatóak, szerintem. Na mindegy, úgyhogy ez nekem egy szimpatikus te dolog. Te kitadnál Magyarországon a Happy Meal mellé? Hát nem a Vitéz Jánost. Uh, nem tudom, hát figyelj, mesekönyvből, hát Boribont, azt hiszem a Bogyó és Babóca az iszonylag nagy siker lenne. Jelenleg a Bogyó és Babóca, Boribon uh, az, ami, ami nálunk most ez a két uh, mese megy, egy nem egész másfél éves már nagy rajongó. Meg talán még nem tudom. Nem valami kicsit nagyobbaknak szólót. Tehát, hogy Happy Meal-t szerintem ilyen óvodás, kis ja, általános iskolás, mindenki is esznek, mint a Janka már. Tehát én láttam már, amely kibejött, amikor múltkor hát be kellett menni fagyizni. Hmm. El fogjuk vinni valamikor a mekiben? Húha, hát nem tudom, nem hiszem nagyon. Tehát akkor valami olyan lesz az első, meg, hogy nem tudom, iskolai kirándulás, kirándulás megállunk az autópályán. Én nem tudom, hogy de, de mivel mi hulladékmentes életmód, meg ilyenek, tehát hogy így nem, nem, a neki nem igazán a mi világunk. De hát becsúsztan egy-egy meki, nem mondom, mivel, hogy nagyon kedvesen a legfinomabb gluténmentes bucit tudják adni. 
Nem a legfinomabb. Múltkor még azt mondtad, hogy a legfinomabb. Melyik az finomabb? A... Nagyon jó volt az, ami a fú, elfelejtettem a hadarékvitelnek a köles volt az étterme, és ott volt egy tök jó buci egy időben. Ah, tényleg, de hát ez aztán bezárt. Igen, az már Tehát az már nincs. Tehát marad a meki. Marad a meki. A stikában nem rossz még a buci. Na jó, ez egy a, a abszolút kitérő volt így az étkezési és hulladékmentes szokásainkra. A mekiből. És e, klasszikus nem raknál be? Tehát, hogy amit elmondtuk, az ilyen kortehez, meg pagony kiadó. Hát mire gondolsz ilyen Lázár Ervin mesékre? Hát, kb. Meg ilyen süsű. Már hogy itt egyrészt... Szerintem simán Már mondjuk ezt nem a, nem a gyerekeknek kell eladni. De miért ne hát gyerek? Mármint, hogy a gyerekeknek kell eladni, nem a szülőknek. Ennél is a Roaldál cuccnál is az volt, hogy azt mondták, hogy ezeket a szülők ismerik, ezen nekik is van egy nosztalgiafaktor, tök szívesen odaadják, és akkor még ez egy plusz pont, hogy akkor megismertethetik azokat a karaktereket, amiken ők felnőttek. Tehát lehet tőlem süsű, frak, mézga család, bármi. Tehát, hogy szerintem eléggé sok magyar mesefilm van, amit be lehet rakni. Vuk. Akár ha. az az igazság, hogy nekem jelenleg csak a boribon és a bogyós babóc van a fejemben, mert egész nap ezt olvasom olyankának. Tehát nagyon nekem ez volt az eset, egy végig gondolom, elég is sok mindent lehetne csinálni. Na jó, térjünk át a, a következő. Most én néztem híreket, szóval szegény David inkább csak reagál, mert, mert ez most így alakult. Nagy képzeld el, kijöttek az Egondi-nak a a shortlistje, és a shortlistből van már egy olyan könyv, amit olvastunk. És azért mondjuk ezt, mert az előző adásban volt szó a longlistről, úgyhogy ha teljesen gondíról, majd kíváncsiak voltak a véleményünkre, akkor, akkor azok ott vannak, és most eszembe jutott egy-két olyan dolog, amit Fólóapol nem kellett volna, de nem fólóapol. Nem baj, majd ezt a következő alkalommal megteszünk, most egy kicsit durva időszakban. Na, szóval ebből a shortlistből, amin összesen 10 könyv van rajta, mi a Dragomán György rendszer újra könyvét olvastuk. Nem, eddig. te olvastad eddig. Jó, az olyan, mintha mind a ketten olvastuk volna, mert elfogad majd még olvasni. Tehát ezt a könyvet olvastam, akkor én. És amiből én már készültem és szerettem volna mindenképpen elolvasni, az a, az a Krusovszki Dénes könyv, akik már, nem, akik már nem leszünk, hogy van, akik már nem leszünk sosem, igen. Ez a könyv címem, ugyanis én tavaly olvastam, és hát az éven én olvastam egy Krusovszki Dénes könyvet is tetszett, a novellás kötet, így szeretném ezt a regényt is elolvasni. És akkor van még egy könyv, amit én ismertem előzőleg, ez a Mán Várhegyi Rékának a könyv, ami bekerült a Mágneshegy, de az azért, mert két, tehát szociológusokról szól, és a David testvére szociológusnak tanul, és akkor így még gondolkodtam is, hogy, hogy, hogy megvegyem neki karácsonyra ezt a könyvet, de aztán végül nem, nem ez lett az ajándék, így, így, így ez kimaradt, meg hát ugye a Simon Márton rókák esküvője az, amit én innen ismerek. Ismerem a szerzőket, Szvoren Elinától még ismerem őt, de nem olvastam. Garaci, Garaci Lászlót nem olvastam még, tehát, tehát ezeket a dolgokat Tolnajottótól sem olvastam. Úgyhogy vannak még rajta érdekes emberek. A, akiket még gyorsan nem, épp, nem mondtam, az Kemény István Nílus, az is egy verses kötet, ha jól emlékszem, Marton László kétobelék, ugye Marton Lászlóról már beszéltünk, hogy, hogy amikor ez a szerencsétlen, ő már egy díj kapcsán Igen. szóba került, és hogy szegénykére, ugye nem nagyon lehet rákeresni, mert Marton Lászlót adja ki a másik Marton Lászlót, és akkor még Takács Zsuzsa a Vakremény című könyve van ezen a shortlistnen. Hát én eddig a Dragomány Györgynek szurkolok, mert azt olvastam, és az nagyon jó volt. Én szerintem ebből még Kruzsovszki Dénest fogom elolvasni, talán a, a díj kiirdetéség, de a többire szerintem nekem már nem lesz igen most. Tavaly meghívták őket, valamilyen műsorban ott volt 
Vagy mindenki, vagy majdnem mindenki a, a, a díjra jelöltek közül, amit talán az Alinda vezetett, de már nem emlékszem. Szerintem ez, lehet, a, ez a, a, szerintem ezt maga az Egon szervezte. Már nem emlékszem, nem. De én meg teljesen kíváncsi vagyok, hogy lesz-e ilyen, meg, mert az olyan ilyen fél nyilvánosnak tűnt, tehát mint hogy valami kávézóban lett volna, és mint hogyha lett volna. Lettek volna nézők, de már egyáltalán nem emlékszem. Nem én egy szóval nekünk... Szóval egy olyanra elmennék. Hát, de elmehetsz, én nem biztos, valószínűleg nem fogok eljutni ilyenekre, de majd pár év múlva újra kinyílik a világ. Jó, tehát ezek a díjazottak, majd hát ezekből most a zsűri úgy dönt, hogy melyik lesz a... Hoppá! Mi az? Nem, kedven. Nem, Jó, oké. A díjra jelölt könyv. És akkor, ó, igazából a következő az nem egy, nem egy, hogy is mondjam, hír, amit hoztam, hanem szeretnék egy kicsit az íróboltjáról beszélni. Méghozzá azért, mert én nagyon azt a könyvesboltot. Akkor zártam őket a szívembe, főleg, amikor a Kultúrautalványt elfogadta. Igen, igen, nem tudom. 13-ban? Nem, tizen- de a 13-ban, ez 16-ban. Ah. 16-ban, azt mondom. Na mindegy, lényegtelen. Az a lényeg, hogy egy. Akkor már nem szüntették Mindegy. De nekem még volt két évvel de. ezelőttről az a kultúrautalványom, be kellett volna valahol látni, és egyetlen egy könyvesbolt nem váltotta be, egyetlen egy színház nem váltotta be, egyedül az írók boltjába voltak hajlandóak beváltani, és azért eléggé sok pénzt ott is hattunk. Uh, egy nagyon szimpatikus hely szerintem, szerintem én nagyon nagy szervezőereje van, majdnem minden második-harmadik napra jut egy könyvemutató, és amiért választom ezt az egészet, az az, aminek én úgy megörültem, mert én nagyon sokszor terveztem, hogy elmegyek. Még olyan ötleteim is voltak, amikor még nyanka picike volt, hogy hát igazából, ha szopizik, csöndben van. Gondolom, ott annyira nem szólnak meg érte. Ha elalszik, csöndben van. Elég hiszen jól tűri a tömeget, tehát hogy én majd így bemegyek és járok ilyen könyvemutatókra, tehát ebből nem lett semmi. Több minden miatt egyrészt állandóan rohadt fáradt voltam, másrészt pedig nem tudtam kivakarni magam a kismama. Hát, hogy is mondjam, kismama létből, és abból, hogy tiszta, nem tejfoltos ruhába induljak el, és a többi, minden jutottam be. Viszont van egy YouTube csatornájuk, és mindent felraknak, Dávid. Minden beszélgetést, minden könyvemutatót felvesznek, és felrakják. É, és mi van most fent? Hát, figyelj, mondom a legfrissebbet, amit két napja felraktak. Egy pillanat türelmet kérek, mert itt nem néztem őket, de, de például a művészetekről könyvek között a köztes lét túloldalán például ez van egy, egy ilyen És akkor könyves polcalot beszélgetnek igen, négyen. Igen, igen, néha van vetítő, meg ilyenek, de például van itt pszichós könyvbemutató, van ilyen közösségi színházírástól. És van, amit már 45-en megnéztek. Igen, van, amit már 45-en megnéztek, ugye az pont a pszichós, ezt én azért hmm. gondoltam, hogy hiába két napja töltötték fel, de például a öt éve felrakott dr. Mengele Moncoló orvosa voltam könyv a Nyiszli Miklós könyvéről, ezt tízezren nézték meg. Hát, jó, de Miklós tényleg, tényleg, tehát, hogy ő, ez egy, Nyiszli Miklós volt a, az a magyar segéd, aki zsidó volt, és maga mellé vette Mengele, és ő részt vett a kísérletekben, és erről azt hiszem a 40-es évek végén, 50-es évek elején írt egy könyvet. Aha. Tehát, hogy ő azért egy, és ezt a könyvnek a megjelenése, újra megjelentetés, nem tudom mi volt, nem tudom pontosan, csak magát a, a nevet ismerem, mert most már egy így ilyen távol tartom magam a nácirodalomtól. Csak hogy tudjuk aludni. Jó, úgyhogy én ezt tudom ajánlani, ezt a csatornát. Én nagyon megörültem neki már, hogy, mert hogy engem egy csomó minden beszélgetés így érdekelt. Nyilván ez nem az a térdet csapkodós, vagy egy olyan dolog, amin így az ember halára fogja magát izgulni, de ha érdekel egy téma, akkor jó tudni, hogy utána 
ezt meg lehet nézni. De például Kraszna Horszkai Lászlónak is van felolvasása fent, ami meg szerintem megint csak egy tök jó dolog. Maradni kíváncsi, hogyha kommentelek, akkor azt mondjuk így megnézik-e, vagy, 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 vagy válaszolnak, hát nem vagy tudom, van-e ezt a, nem van a élet? De, de, de szerintem... De mondjuk az ilyen négy-öt megtekintéseknél... Most a doktor Mengelére mentem rá. Hát volt hét komment. Hol van a komment? Legalul. Jézusom, na ja, igen. Mert ugye a Youtube app az nem azt akarja, hogy te kommentelj egy videóban, hanem hogy minél több videót néz meg. Azért van a rengeteg ajánló alatt. Nem mindegy, itt, itt ilyen érdekes dolgok mennek nyilván. Jó, ez a távolba révedő. Igen, 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 bocsánat, elkezdtem olvasni, a, elkezdtem olvasni a, a kommenteket, amik hát szokásosan magyar komment alatt mutatva zsidóznak. Úgyhogy tök mindegy. Hát szerintem egy ilyen ilyen poszt alatt bármilyen országban zsidóznának, meg náciznának, tehát hogy nácikkal, meg a zsidókkal foglalkozó posztok alatt náciznak, meg zsidóznak. Azért mondom, tehát, hogy én... Ja. Úgyhogy ez, és amit még az írók boltjáról akartam, hogy ami még nagyon uh, cuki nekik, hogy van három uh, díjuk, és van olyan, hogy örökös törzsvásárló díj, képzeld el, Dávid. És ott olyan dolgok vannak, hogy a törzsvásárlóik, ez 2014 óta van, és hogy minden évben kap valaki, és van, akinek van örökös tea, ásványvíz és mánaszak bértlete. Mm. Tehát, hogy ezt kapja, mint, mint örökös törzsvásárló. És egy vagyont kell akkor elkölteni? Hát gondolom, gondolom ők már mit tudom, én évtized óta ide járnak, itt veszik rendszeresen a könyveket, és akkor és akkor ez van, tehát hogyha ez a rész, de van nekik üveggolyórendjük is, amit azt, azt tudom. Azt. A, a könyvesbolt munkatársa ajándékoznak évente egy-egy kortárs szerzőnek, az első ember Mántíván volt, aki megkapta, és a legutolsó 2011-ben pedig Sány Gábor, de hát szerepel rajta Eszterházi Péter, Göncár Pár, Meg volt egy című kiadvány, könyv, könyv. Azt én nem tudom, hogy nem volt valami válogatás. És akkor még adnak könyv. egy íróboltja, könyvösztönlíjet is, tehát ami 35 év alatti eh, tudományos vagy szépirodalmi eh, fiatalnak szól, és hogyha ezt, ezt megnyeri, akkor 120 ezer font értékű könyvtalmányt kap az íróboltjában, tehát onnan azért azért eléggé jól lehet venni, és ezt a, a jak eh, gyakból emberek, tehát ez a Józsefet Vilakörnek, az írókboltja munkatársai adják. Szóval, hogy azért hogy eléggé aktív ez a könyvesbolt, szerintem nagyon jó dolgokat csinálnak. Az írókboltja, az független könyvesbolt, Abszolút, ugye? abszolút független. Abszolút. Tehát ez a nagyon kevés boltoknak az egyik, és, és én úgy látom, hogy a kisboltok most úgy tudnak független kisboltok meglenni, hogyha folyamatosan szerveznek programokat és vonzák be az embereket. Nekünk itt Budőrsan van egy Fantasmagória nevű gyerekkönyv volt, mi oda jártunk babatornára, van kismamatorna, gyerekpszichodráma, gyerekolvasás, ez, ez rengeteg programjuk van, állandóan szerveznek valamit, nyári, nyári olvasótáboruk volt, mit tudom én, tehát, tehát nagyon cuki, kiskönyves volt, és én például a gyerekkönyveket csak ott vásárlok, pont azért már szeretném őket ebben így támogatni. Viszont a, a nagy független könyves voltunk itt Budaörsön, az nem nagyon csinál ilyeneket. Tehát, hogy csak bemondan rengeteg hát, könyv, és ők megélnek abból. Hát, igen, meg megélnek abból, megélnek mert, hogy itt vannak nagyon, nagyon régóta. Meg a könyvtár mellett vannak nagyjából úgy útban. Egy-két ilyen budaörsi kiadású könyvet ők adnak ki, tehát ez a budaörsi mesék is, amit a Jankának az első karácsonyra vettünk. Tehát, hogy azért így, így vannak. Még egy darab könyvesbolt van a, a panelházak aljába, de az, az táskákat is árulnak, ha mindent te azt nem láttad, mert te arra nem jelsz. Csak mi a... Az olyan, mint a reptéri könyvesboltok. Lehet, nem tudom, még nem jártam benne. Na jó, úgyhogy ennyit szerintem ma így a hírekről, meg, meg ezekről a dolgokról, és akkor rá tudunk térni a, 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 az olvasmányokra. Ami, aminél kezdjük először a, a 
klasszikust. Jó. És utána beszéljünk a modern változatot. Jó. A modern változatot, amíg... Na, modern változatot idehozom, hogy itt legyen a Jó. példány fizikai előttünk. Az meg, meg lett az a modern változat példány? Mert azt módkor is kerestem. Hát ezt nem fogtam már a kezem. Szerintem nem. Na jó van. Addig, állt, addig, én, addig én beszélek ne. akkor a Vitéz Jánostról. Én ma olvastam ezt a podcast felvétel előtt újra, eddig nem nagyon volt rá így időm. Ugye Petőfi Sándor írta, elbeszélő költemény, és ami jó benne, hogy konkrétan, ha az ember mint gyorsan olvas, akkor ez maximum egy 3-4 óra, de aki még lassan olvas, annak is szerintem maximum egy óra 15 perc, hogy egybe olvassuk el. Annyira nagyon nincs benne bonyolult dolog, bele lehet veszni egy-két ilyen kisebb költői képbe, de hogy mivel elbeszélő költemény, úgymond a történet az, ami így érdekes erről a, a könyvről, és mondom, hogy kölcsön van adva Dávid, tehát, mond, ezt már, már elmondtuk, hogy az Erikáéknál van. Az Erikáéknál? Igen. Remélem belepecsételtünk. Nem, akkor még nem volt pecsétünk, amikor elvitték. Úristen. Úr Tehát akkor már másfél év volt. Igen, most már egy idején állunk. Jó. Uh, szóval... Elbeszélő költemény. Igen, 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 igen. A, te arra emlékszel, hogy ez mikor, mikor kötelező? Ötödikben, de nem vagyok benne biztos. Uh-huh. Most ezt én sem tudom, mindegy, nem is olyan érdekes. hogy mikor írták? 1844-ben írta. Igen. Valamikor egy év végén ilyen összetéle. Igen, igen, igen. Na, a, neked hogy tetszett? Nekem tetszett. De nekem tetszett az Odüsszelje is. Én ráérze, ráéreztem ezeknek a a verses... A ritmusnak? Igen, 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 igen. A, és tehát egyrészt jó volt olvasni, másrészt meg így előjött egy csomó olyan dolog, ami, ami a, és a, suliban, uh-huh. és akkor így összeraktam, hogy, hogy igen, meg néhány dolog, ami most csak azért Fogtam, mert végig gondoltam, hogy mit akartam mondani ezzel kapcsolatban. És hogyha beszélsz még 20 másodpercet, akkor idehozom a könyvet. Jó. Mert, mert, mert ki, kiemeltem, kihájlátoltam néhány láttam, mondatot. Láttam, láttam. Igazából nekem, ami tetszett most, hogy ezt újraolvastam, hogy én amikor ezt gyerekként olvastam, akkor ebben nekem egy ilyen kis kalandos, ilyen kis mese maradt meg. Hát most azért nem annyira kis kalandos kis mesének láttam. Ennek, nagyon ennek brutális. Egyrészt nagyon brutális, másrészt ebből azért, hogy is mondjam, az elején egy kufircál kezdődik az egész. Tehát, tehát hogy ez nekem rohadtul nem esett le eddig, hogy, hogy konkrétan itt azért veszti a kókorica Jancsi anyáját, mert kufircolnak iluskával, és később is van arról szó, hogy Jancsi azt mondja, hogy hát jó van, nem rabolok a zsiványoktól, mert hát mégiscsak a lelkiismeretem, meg vértapad, viselje csak iluska nyugodtan édes terhét. És akkor én így, ja, hogy már iluska már terhes is. Tehát, de, de ezt így szokták mondani, ez, ez a, hogy így viseli édes terhét, ez, ez egy ilyen, ez egy ilyen több népdalban van, mindenhol van. Tehát ez, ez, ez azt jelenti, hogy Iluskát Kukorica Jancsi szerintem felcsinálta. Hát ez az. Mire gondolt a költő? Hát ez a mire gondolt a költő? Én nekem ez így beugrott, hogy itt valószínű ez van, és nekem még azt se tetszett, hogy, hogy szóval én, én, én most így kukorica jancsival, mint nő, nem vagyok kibékülve. Tehát belekerül iluskát ebbe a szarban. Mert hát mondja, hogy nem akarok, nem akarok, nem akarok, de hát mégiscsak ugye elkapja a patakparton, úgy addig öleli csókolgatja meg minden. É- 
Minek mutogatta a térdecskét Iruska a mosás közben, mondhatná a, 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 a macsó férfi társadalom. És hogy utána, amikor jön a mostoha... Minek ment oda. Minek ment oda, igen. És amikor jön a mostoha, akkor eléggé csúnyán rárival kukorica Jancsi, és hogy komolyan mondom, utána már elhúzza a, a, a... Most egy nagyon csúnya káromkodást akartam mondani, de nem mondjuk. Tehát... Ba. Ne, igen. igen, és, és hogy így, és hogy így ott hagyja ezt a lányt. Tehát, hogy így, hogy így elbúcsúzink, mert őt elcsapták, meg minden, hát most mit csináljon, és akkor világgál megy. És hogy az, hogy előtte megfenyegette a mostohát, meg mit tudom, és arra nem gondolt, hogy, hogy, hogy ott hagyja ezt a lányt teljesen egyedül. Um, igen. És akkor ennek a... Szóval én ezzel a felháborodással en, olvastam végig a ennek, a, ennek az optimista magyarázata az, hogy kukorica Jancsi hagyja ott, és János Vitéz majd vissza. Amikor már felnő a 19 éves suhant. Amikor már felnő a 19 éves suhant. Jó, azt el tudom fogadni. És akkor ott van egy csomó ilyen, ilyen olyan jelenet, ami a... a 19. században a felnövésnek a része volt, hogy csatában volt, hogy bajtársai voltak, hogy kalandokon ment keresztül, keresztül zsiványokat mészáról le, akkor ott valami hát, minimális így... kis vívódás volt a lelkében. Volt egy ilyen kis lelki, igen, ebben igazad van. Volt a zsiványoknál egy kis lelki ismerti vívódás, aztán ugye a francia királylánynál, és hogy ő sincs vízből, hanem inkább vérből. Az is egy szép utalás volt, na minden. Uh, igen, és, és ezután a francia királyos jelenet után uh, valószínűleg haza. haza. Igen, 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 igen. És utána már ugye elveszti a pénzt, és nem bánja, akkor, akkor is hazamegy az iruskához. Igen, tehát kicsit olyan, mint hogy akkor vállalna felelősséget, de igaz... Hát, hogy akkor komolyodna meg, vagy akkor érezni át, hogy tényleg nem tudni átkülejjelni. Nem? Egy kicsit nekem olyan. Tehát én nekem Igen. tetszik, amit mondasz, hogy, hogy neki így ezeken át kellett mennie, hogy ne csak itt a patakparton kufircoljanak, hanem hogy összeszedje magát, és akkor is hazamenjen, ha egy peták nélkül megy haza. Tehát, hogy nekem ez így, így, így ez, ez az olvasat szimpatikus. Mondhatnánk. Igen, Petőfi Sándor az van, hogy, hogy nem, tehát ha elolvasva egy csomó versét, akkor azt lehet nagyon felületesen is olvasni, meg, meg, meg van, egy, van, van olyan mélysége, ami miatt minden városban, faluban elneveztek egy utcát róla. Hát jó, ez olyan, hogy érted, minden, minden egyszerű dalnak is van úgymond mélysége, tehát hogy, hogy azért ő egy nagyon egyszerű nyelvezetet használt, ami, ami akkor is már egyszerű volt, és ami most is szerintem nagyon befogadható. Igen. De. És ez a nyelvezet Igen. egyébként adott nekünk egy csomó olyan szállóigét, ami, amiről én nem tudtam, nem emlékeztem, hogy, hogy innen van. Na, Tehát, hogy az elváltak egymástól, mint ágtól a levél, én azt azt hallottam többször, Igen, de, hogy, de hogy nem, nem raktam össze, hogy ez itt van. Van egy másik, a megnyílt a felhők csatornája, Igen. amit ilyen időjárás jelentésben szoktam hallani, és akkor ez az egyik kedvencem, a, a magyar rula, a magyar lóra termet, Magyarnak teremt az Isten lovat nyerget, de ez a, ez a, ez a magyar, magyar lóra termet, ez oké, okay, hogy akkor a huszár kultúra így mennyire virágzott a, a szabadságharc uh-huh. előtt, de, de ez is egy ilyen, ilyen témás. Hát meg ez azért egy, ez egy ilyen nemzeti tudat ö, építő. Igen. És akkor van még az, hogy a nagy megéheznének a nagy öldöklésben a derékvitézek, azt nem tudom, hogy ezt miért emeltem már ki, de ez nem írtam a jegyzetet, ezt nem tudom ja. miért. De ez az elváltak egymástól, mint ágtól a ez, ez valahol a ötödik Igen. ének, 
Nem éneknek tudom, mondjuk ez Éneknek, igen. Az ödik énekben van, vagy a negyedikben. Úgyhogy ezt... Nekem ez így nem, tűnt, nem tűntek ezek fel. Tehát annyira úgymond ismerős a nyelvezet. Mm. Mondjuk azon néztem, hogy India, Franciaország a táros, tehát ott egy kicsikét így Pillantán, Igen, erre, erre nem hiszem, hogy erről volt is szó a irodalomórákon, hogy, hogy elindult a, a, a János Ötész egy ilyen, egy ilyen realista Igen. balladából, egy olyanból, ami, ami bárkivel megtörténhet, és aztán a zsiványos epizód az már egy kicsit ilyen, ilyen kezdett kilépni hát, ebből. Az a népmesei. Az a népmesei, igen. 12 zsivány. Éleple alatt, hóhogabagoly, ez abszolút népmese. De akkor mentek át teljesen fentezibe, vagy akkor ment át Petőfi teljesen fentezibe, amikor a, a, a katonákhoz csatlakozott. Igen, mert belerakott szerintem egy csomó olyan dolgot, ez a griffmadár, stb. Hmm. ami akkor is így benne volt ilyen regék szintjén hmm. a, a tudatban. Tehát elég jól összenixelte ezeket a dolgokat a népmesével. Ilyen szóval ugye Tündérország, ezek a részek mennek. Még én a nyelvezetre annyit vissza, hogy én nekem volt szerencsém szakközépiskolába tanítási gyakorlatot végezni, uh-huh. és ott mi például bevittük, hát gondoltuk, hogy tök jó poén lesz, fogják értékelni, hogy mit tudom, bevittünk Varró Danit. Uh-huh. Hát igazából ez egy ilyen ismereti kommunikációs órákat tartottunk, és akkor, hogy, hogy azokkal így játszunk, és egyszerűen nem, nem, nem értékelték. Mert azt mondták, hogy ilyet ők is tudnak írni. A csokonáit, csokoná, a csokonáit olyat nem tudok írni. Miért nem olyat hoztunk? Meg, meg ilyeneket. Mert hogy nem, 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 tehát ha már nekik irodalom megköltészet, mivel nagyjából soha nem jutnak el, tehát egy szakközépiskolában nem jutnak el még a 20. századik se a feldolgozásban, nagyon lassan haladnak, vagy nem mélyülnek el, azért nekünk nagyon ezek maradnak meg, és ez a vers, hogy csokonai. És hogy a Petőfinél is az volt, hogy a Petőfi is azért tetszett nekik nagyon, mert egyszerű volt, de közben azért voltak benne ö, Hát nem, a költői képek. A mélységeket azt nem, nem, azokat nem. De erre nagyon emlékszem, hogy, hogy így mondták, hogy bezzeg a csokonai. És, és akkor így, így szétártóval kezdünket, így a csajalakival együtt tartottuk, hogy hát mi erre így nem gondoltunk, hogy gondoljuk, hogy meg tudjuk őket fogni, az így abszolút abszolút nem érdekeltek. Tehát nem az, hogy nem érdekelte őket, nem értékelték. És mondtam nekik, hogy akkor írjanak a következő órát Természetesen nem tudtak, de meg voltak győződve, hogy ha úgy az élet nem sodortál volna őket egy hét alatt, akkor tudtak volna verset írni még mindig, szóval nem lehetett őket megringatni, hogy, hogy amúgy ezt, azt is nagyon nehéz írni. Én szakközépiskolába jártam, és nem emlékszem már teljesen tisztán, de, de mi sem jutottunk teljes, hát a kortársakig semmiképpen sem jutottunk el, de nem is, tehát ilyen jó, Adit vettük, József Attillát vettük, de például Tóterpádot így vettük, de őt nem vettük olyan mélyen, viszont ez egy mészaki középiskola is volt. Jó, de ez egy jó műszaki középiskola volt, én meg egy szar egészségügyi szakközőbe jártam. Hmm. Ahol a 35 gyerekből, aki az osztályban volt, három tanult. 32 meg volt. Na mindegy, ez egy, ez egy kitérő volt ilyen szempontból, vagy hát nem azt tanulták, tehát mondjuk volt egy csomó, akit mondjuk a biológia vagy ilyen dolog érdekelte. Nem még a, még a, a, a kitérőkről jött eszembe a, a, ezt a ódák kapcsán vettük a, az epizódokat, de hogy az a verses követeményeknek is a, a, lehet, hogy ezt már a toldi kapcsán, most erre nem emlékszem pontosan, de hogy, hogy epizódok vannak az ilyen Igen. művekben, ami így van a, a, a sztori, és akkor van benne egy olyan epizód, ami így igazából nem illeszkedik annyira szorosan a történetben. Mint a modern sorozatokban a filler epizódok. Mint a filler epizódok, igen, szerintem a zsiványos is egy picit ilyen volt. Nem. 
Nem. De hogyha megnézed, akkor a, 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 a történetnek a fő szála az a, a, a francia királyos szál, meg, meg utána a, a hazajutás és a tündérországba eljutás. Ez a két fő része van a cselekménynek, és hogyha így nézed, akkor a... a, a Tudod, mi volt a filler epizód? Az, amikor a tatárországon átmennek, és a szerecsány király azt mondja, hogy jaj, a magyarokat ne válnsák. Az volt. Igen. Nem az Iván, ez a Iványok után Igen. van. Igen. Igen. És Iványoknál az fontos szerintem, hogy ott az úgy dönt, hogy, hogy mégsem is, és fel. Hogy mégsem lesz Iványi, és inkább lemészárolja hát őket. Nem, meg hogy nem lemészárolja, mindenképpen le akarja őket mészárolni, de hogy nem viszi el a pénzt, hanem az is bennék velük. Uh-huh. Tehát, hogy ez, ez volt ott a lelkiismereti kérnés. Na, de szóval szerintem érdemes felnőtt fejjel ezt így újra olvasni, mert, mert nagyon más. Meg ugye én nagyon emlékszem, nem tudom, hogy ki járt a 90-es években a Vidám Parkba. A Vidám Parkba volt egy... egy ne, Dávid! Nem, soha nem volt valami Hát most már nem is lesz ez, mert bezárták. Na mindegy. Szóval, hát vagy nagyon sajnálok majd még egy kicsit. De hogy ott volt egy olyan játék, amin a, a kukoricajancsit vették végig. Tehát, hogy, hogy azt hiszem, hogy ilyen vasút volt, ilyen bement, és akkor a különböző jelenteket így mondták végig, és vettek, és hogy ott is azért egy kicsit idealizált. Nyilván nem volt kufirc az elején, meg ilyenek, de hogy, hogy azért így, hogy úgymond ezeknek a történeti részére mentek, és nekem abszolút az élet a fejemben. Meg én azt be kell vallanom, hogy én Hári Jánossal összekevertem. Mit? A János ütészt? Igen, mert hogy abba is francia király van, meg minden, ah. és hogy nekem így annyira egybefolyt ez a kettő, és hogy én a Hári Jánost eléggé sokat kellett az iskolába hallgatni, meg foglalkozni vele, és most, hogy utána most én azt hittem, hogy a Hári János, az a Vitéz Jánosnak egy áttirata, de közben egyáltalán nem. És ugye a Vitéz János hálta ilyen ő dolgoztát, daljáték és kacsopongást csinált lezenét, és egy ilyen operettet csináltak, amiben tudom, mi volt az érdekesség, nem? Hogy nem. ő játszott a kokorica Jancsit. hozzá. Ez volt az egyik leghíresebb szerepe. Na mindegy, szóval ez is, és figyelj, csak hogy azért, hogy nem tudom, hogy ezt ma így bemutatnák a színházba, hogy a Fedák Sherit a a Fedekseri alakította a kukoricajancsit, és akkor egy nő alakította ezt, tehát két nő alakított a színpadon. Na most nem tudom, hogy mit tennének ma, ha ilyen sor kerülni, és ezt a Nemzeti Színházba is bemutatták. Bár ott is voltak tiltakozások, de nem a két nő miatt, hanem azért, mert hogy operett ne kerüljön a Nemzeti Színházba, mert az operettet alantas műfajnak tartották már akkor is. Na mindegy, szóval ez Most ezek annyi, mi nevettél Nem, nem nevettelek ki, csak annyi... Elképzelheted ezt? Egy, egyrészt elképzeltem, másrészt be akartam valahova szúrni egy bezzek a tormaicet szilírta volna át, akkor semmi gond nem lett volna vele poént, de aztán hát. sem gondoltam sehol helyén valónak, meg most is olyan suta. A... Meg, meg azt, hogy meg több helyen le akartam kanyarodni már a kukorica felé, de annyira nyomontott, hogy sehol sem akartam így. Jaj, de kedves vagy. És ami átirat, vagy ilyen, ilyen mondatokkal be, belevágni a szavadba, hanem inkább közben azon gondolkodtam, hogy, hogy hogyan is kezdünk el beszélni a kukoricáról, ami csurgolcsaba. Regénye. Első könyve. Első könyve, és a sztoria az igazából követi a, a János Ütész történetét, és arra gondoltam, hogy ezt a két bekezdést, ami a molyon leírás róla, azt felolvasom, hogy az, akinek fogalma sincs, hogy mi ez, ja. az egy kicsit megértse. Szóval a kukorica Jancsi az intézetben felnőtt áról fiú sem hibázik túl nagyot. Csak éppen elveszti a rábízott plüsseket, miközben a gyönyörű és rejtélyes ilusnak készül megkérni a kezét. A plüssök az ezredes lányának kedvenc játékai voltak, az ezredes pedig nem más, mint a királyi titkos rendőrség retteget főnöke. 
Kiancsi élete egyetlen pillanat alatt fordul fel. Menekülni kényszerül, és hamarosan az ország első számú közellensége lesz, akire nem csak a zsarnokság fegyveres erői vadásznak, hanem a civil lakosság is. Egy ismeretlen világban találja magát, önjelölt forradalmárok, kiöregedett huszárok, kutyafejű kémek és más furcsa szerzetek között. A kukorica egy sodról lendületű bla 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 francizi regény. És 14-ben jelent meg. Én, én nekem mindig inkább egy, lehet, hogy fantasy, de nekem mindig valamilyen utópiának tűnt ez. Tehát nek, vagy egy ilyen alternatív történelmi regénynek. Komolyan mondom. Igen, mert hogy a, a, a története az szerintem egy ilyen kommunizmus szerű... Hát abszolút egy, diktatú, tehát egy diktatúra az egész. Igen. És szerintem a legtöbb átvárás, akkor hát a kommunizmusra is van, de, de, de ezek a megsemmisítők és inkább. Hát nem tudom, tehát hogy mindenképpen a diktatúrák, tehát ez egy diktatúra, amiben élnek az emberek. Igen, csak valamiért én, én nekem amikor olvastam, nekem akkor a 60-as évek hangulatom igen, volt. Igen, egy kicsit olyan az egész, hogy a, mintha, mintha a 60-as években egy pici plusz technikát raknál bele. Nem igen, kicsit sokat. olyan, mintha a 60-as évek mondjuk 80 évig tartana, és még mindig tartana. Igen, viszont vannak valamennyi technológiai, tehát olyan, mintha a 60-as években elképzelték volna a jövőt. Egy kicsit, egy, egy, egy ilyen tevő jövőt, mert ugye tudni kell, hogy a plusz játékok azok ilyen robotjátékok. Igen. Tehát, hogy ők ilyen önálló tudattal kezdenek egy ponton bírni, ez is hozzá a szegény Jancsira vesztett mert hogy elkezdenek hozzáragaszkodni és követik meg ilyenek. Szóval ilyen elég érdekesek a, elég érdekes megoldásai vannak a, a, a szerzőnek. És van egy, tehát hogy a, a János Vitézben van több ilyen, ilyen egy-egy elejtett utalás, vagy egy verszakos, kétsoros téma, amit ő meg fog, és a Hát egyrészt száz oldalra csinál, másrészt a regény egyik fő motívumának választ. Van arról szó, hogy a, a, a Jancsi és Iluska mind a ketten árvák, és hogy a, a Jancsit is felnevelte a, a, a nő, aki felnevelte. A gazdasszony felesége. A gazdasszony felesége, igen, aki aztán Meghalt, és a kukoricában is kukoricajancsi árva, és aztán enne, őt is egy kukoricaföldön találják meg, Igen. innen a neve, és aztán utána ennek nagyon nagy jelentő, amikor megtudjuk, hogy, hogy ki ő meg, 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 meg megismerjük a múltját. Akkor az Bevallom, kedves hallgatók, én erre a szára nem emlékszem. Hát ugye kiderül, hogy, hogy ki ő, én és, hogy, ott... és hogy a származásának milyen, milyen szerepe van mondom, az egész történetben. Én nem emlékszem. Nekem nagyon sok más dolgok maradtak meg. Én ezt három éve olvastam ezt a könyvetetjából, és nekem teljesen más. Tehát, hogy nekem a, a regénynek a az utolsó egyharmada maradt meg talán a legjobban. Mm. Tehát amikor úgymond megtalálja a tündérországot. Tehát a tündérország az egy annyira erőteljes... Disztópia. Hát disztópia, igen, ilyen számomra, de ott annyira erőteljes dolgok történnek, ö, ö, hogy, ö, hogy nekem az maradt meg. És hogy ugye ott, ott, ott nagyon önállósodnak a plüssök is, uh-huh. ott, ott, ott ilyen az egész olyan olyan mindenki olyan, ott, ott, ott nagyon beérik szerintem a sztori, és nekem ez maradt meg. Mm. Tehát addig így persze kalandozik, óriások, huszárok, mit tudom én, ugye a, husz, a huszára mondjuk nagyon cukik ebben a könyvben. Tehát azért tudni kell, hogy a huszárok itt olyanok, mint hogyha valamilyen panelalkoholista panel prolik álmodnának a, a a, a, a sose volt szép múlt napokról, miközben csattottatják a kardot, és mindig ugyanazokat a, ugyanazokat a dolgokon vesznek össze, meg tromfolják egymást, meg valami szóval, de közben nagyon szerethető, meg jó indulatú karakterek. Nekem a, a huszárokról a Csegevara utolsó éve, vagy hónapjai jutottak eszembe, amikor így 
ilyen fejetlenül mászkáltak a dzsungelbe, egyik helyről a másikra, ásták ki, a, meg rejtették el, meg keresték meg az elrejtett konzerveket, meg fegyvereket, és csak így ilyen, ilyen teljesen káosz, meg fejetlenség, meg ilyen, ilyen céltalanság volt Abszolút. az egész. Ez egy és nekem is ezek voltak a, voltak a huszárok, hogy ilyen, ilyen kiöregedett, forradalmárok, akik soha nem tudtak a, a forradalomban meghalni, és így mindig keresték a módját, de ilyen nagyon sutal, meg ilyen, ilyen lehetetlen, meg, meg, meg vicces módon. Igen. Mondjuk nekem tudod, mi jutott eszembe még róluk? Nekem a, megvan a szomszédokból, a, a, akik, a bácsik, akik összejárnak és sakkoznak, vagy kártyáznak? Nem, nincs. Na mindegy, nekem a szomszédok bácsi jutottak róluk eszembe, mert hogy van egy búvóhelyük, ahol így megbújnak, és akkor mennek. Tehát lehet látni, hogy ugyanazok a párbeszédek mennek kb. 10-20 éve, amit ott csinálnak. És nekem a szomszédokban, amikor ezek a bácsik leültek, nem tudom, a kutya, vagy nem tudom én mi, és, és leültek sakkozni, meg kártyázni, akkor az is olyan volt, hogy ezt a sakkpartit, ezt a mondatot, ezt legalább már 10 éve nyomják. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen filmje is. Na mindegy, uh, ami igen? Uh, még azt uh, akartam mondani, hogy nekem egy csomó ilyen dolog akkor ugrott be a regényből, amikor olvastam a János Vitézt, és, és akkor volt például ez a jelentés, uh-huh. és akkor akkor ugrott be, meg, meg én teljesen elfelejtettem a, a, a csárdás jelenetet. És ja, pedig az a, nagyon jó. Az nagyon jó, de hogy a a zsiványokat a János Vitézben, egy csárdában találja meg Igen. a János Vitéz, és én ezt aztán új, utána jutott eszem, hogy jé, tényleg, hiszen a regényben is van egy csárda, meg van Igen. egy csárdás jelenet. Igen, igen, az egy nagyon vicces jó jelenet. Tehát ez, ez abban abba benne van minden, ami a... akkor is az egy ilyen 50 oldal. Igen, a, ami benne van, amit a magyar nemzeti folkola sztereotípiákon lehet e, belerakni. Szóval ez egy borzasztó, tehát az a jó ebben a regényben szerintem, én ezt mindenképpen tudom ajánlani, mert egy egyszerűen nagyon vicces és egyszerűen nagyon komoly. Nagyon jól mutatja be szerintem egy diktatúra dinamikáját, tehát az, hogy a tömeg, tehát hogy hogy lesz ebből a fiúból közelmenség, hogyan működik a propaganda, az anymosás, hogyan, hogyan lehet belelátni, hogy akik a hatalomhoz közel vannak, hogyan látnak át a rendszeren, és mégis ez, szóval, hogy egy, nagyon sok mindent jól fog meg ez a könyv, és közben nagyon vicces és nagyon hátborzongató. És... Az, hogy amiről még beszéltünk a János Vitéz meg Petőfi kapcsán, mert szerintem úgy nyúlt hozzá ehhez a, ehhez a műhöz, meg Petőfihez, hogy, hogy igazából ő is ugyanazt csinálta, mint amit Petőfi, meg amit, amit az elején mondtam, mm-hmm. hogy van egy ilyen nagyon könnyű, meg felszínes olvasata, ami egy kaland fentezi. És, és akkor van benne egy csomó ilyen mélyeség, igen, és hogy ez a, ez a kalandos fentezés teljesen hozza ezt a népmesés, meg ezt a Petőfi Sándoros tudom, hangulatot, ha, vagy meg, meg ezt, ezt hangulatot, a, ezt a, a nép, nem népköltészet, de mi, mi volt az a... Elbeszélő költemény, nem, nem erre gondolsz. Nem hanem, erre gondolok, de majd a adás végén eszembe fog jutni. Igen, tehát ez a, abszolút ez a népmesei folklor van benne. Igen, de és hogy... mind a kettőben megjelenik, és hogy egy picikét, picikét már modernizálta azt is, hogy mit jelent ma már a népmesei folklor, szerintem. Igen, csak valamit nem, az, az a baj, hogy nem tudom jól elmondani, de hogy, de hogy nem is csak, a, a, nem csak az ilyen, ilyen eszközöket fogja meg, hanem a hanem hangulatot. A, a, de nem, nem a hangulatot, hanem azt, ahogyan a, ahogyan a Petőfi Sándor írt, meg gondolkodott, szerintem, mint egy színész magára vette Petőfinek Aha, a, a gondolkodását, és és azt, és azt csinálta, hogy azt, azt játszott el, hogy Petőfi hogyan írná meg ezt a sztorit regényben 2014-ben. Uh-huh. Nekem ez volt az érzésem akkor.
akkor, amikor újraolvastam a János sütést, és uh-huh. akkor egy csomó dolog helyreállt. Helyre a... Igen, igen, igen. Uh-huh. Hát uh, a, 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 alapvetően, alapvetően mind a kettő kicsit szerintem olyan, hogy hogy nagyon könnyen át lehet rajta menni, de hogy, hogy érdemes rajta hosszabban elidőzni. De annak, aki könnyebbet akar, annak is jó mind a kettő. Tehát, hogy, hogy, hogy nem hiába operettet csináltak belőle. Tehát, tehát azért ennek van egy könnyedsége is. Ahogy, ahogy, hát ezért nem mondom, hogy a kukorica vége az könnyed, tehát az ott azért már egy tömény borzalom, de, 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 meg az elején, szóval, váltakozik, ahogy, ahogy ha jobban, meg mélyebben olvassuk a Vitézi Jánost, vagy úgyhogy egy picit végig is gondolunk, hogy most mi történik, tehát hogy mondjuk az óriások királyát is, ahogy megoldja a kukorica Jancsi, se egy szép dolog, úgymond, akkor, akkor, akkor átérezzük el ezt. Szerintem érdemes a kukoricát elolvasni, én, én tudom ajánlani, azt hiszem az is a gave kiadás, és és hogy nagyon jól tették, hogy kiadták. Nagyon hosszú könyv. Tehát azt hiszem, ilyen 6-700 oldal, de zenem nagyon jó. amerikai istenek, meg egy Igen. méret. Igen. Szerintem Abszolút ha... azzal egy méret. Hasonló a szedése is. Igen. Minden. Szóval érdemes, lehet gyorsan olvasni, tehát én azért eléggé hamar fejeztem, aztán egy hét alatt se. De, de azért, azért meg, hát mondom, a Vitéz János meg tényleg nagyon gyorsan kivégezhető. Igen, azt én is vonaton, meg aztán amíg vártam, vártunk kb. arra, hogy felszáradjon a padló. Az alatt olvastam el. Mm, igen. Mondjuk én most így belegondoltam, hogy ötödikesek olvassák a Vitéz Jánost. Az ötödi, ötödikes az hány éves? Nagyjából az olyan... Tizenkettő? Lehet. Csak nekem szerintem nem. Val- De. Tíz. Nem. Hát várj, hét évesen mennek sulibe. Igen. Most már nem hat évesen. Mm. Hát ért meg az tizenkettő. Azért tizenkettő. Akkor hogyan majd tizennégy évesen középiskolás, sehogy. Sehogy már. Már nincsenek nem. úgy. Már nem úgy vannak. Sőt, főleg a nulladik évfolyamon mész, tehát akkor aztán menj a végképp. Tehát a 20 évesen érettségizel általában, vagy 19 inkább. Na mindegy, nem menjünk bele abba, hogy miért 7 évesen viszik most már a gyerekeket suliban. Mondjuk a legnagyobb érv az szokott lenni, hogy hiába a 6 éves egy gyerek, általában 7 éves mindenki, és hiába a 6 éves jó képességű, ezért visszatartják, mert hogy mit csinálna a 7 évesek között. Mert hogy nagyon nagy változat van, akár, akár növekedésben, testfelépítésben is. Na mindegy. A, jó, következő könyvünk, Sophie Oxenen tisztogatás regénye, amit a Skolár kiadó adott ki. Méghozzá azt hiszem ezt a könyvet akkor adták ki, amikor a Sophie Oxenen a könyvfesztiválnak a díszvendége volt. És én akkor is vettem meg. Dedikáltat, hogy nem tudtam a szerzővel, már azt hiszem, én egy-két nappal később mentem, de hogy, hogy én azóta más könyvét is megvettem, és a tisztogatást tartom eddig a, eddig a legjobb könyvének. És mi lesz az utána lévő? Azt nem beszéltük meg. Beszéljük meg. Te mit szeretnél utána? Hát most a legtöbbet most egy ideje most már én ajánlom, tehát... Nem. Na hát... Na jó, mindegy, akkor, akkor, akkor mondjak meg innen? Vagy Igen. neked van valami a fejedben? Nekem is nincsen semmi a fejemben, de, de úgy kitalálnám. Milyen műfaj legyen? Lehet, Nagyon... lehet zsáner, lehet szép irodalom, nekem minden igazából. Most eléggé gyorsan haladok a könyvekkel. Én elkezdtem olvasni az Oxford Book One-nek az angol változatait, az egyes szekcióval kezdtem, ami azért nagyon könnyű, ezért én ennél sokkal jobban tudok angolul, de úgy voltam, hogy kezdjük az alapoktól, és azért egy egyes elfogyasztok egy, egy könyvet. De hál' Istennek a könyvtárban rengeteg ilyen könyv van, úgyhogy, úgyhogy eddig, eddig több klasszikus rövidítésem vagyok túl. 
Úgyhogy elég is a klasszikusról is tudok beszélni, mert frissek, elolvastam ezeket eredetibe is, de azért most, most így megvannak. Uh, hát nem tudom. Én sem, és ezt akkor most nem fogjuk kitalálni. Mert valami krimiben gondolkodtam, valami... Fogjunk valami Agatha Christie-t. Hát figyelj, megbeszélhetjük barát Katalin. Ó, és ott az utolsót azt még úgy sem olvastuk el. Igen. Azt te sem? Szerintem én azt igen. Te azt elolvastad, a negyedik színes hangszert. Igen. Akkor azt én nekem kell majd elolvasni. De az megvan nekünk akkor? Szerintem megvan, igen. Jó. De nem itt van, hanem azt szerintem ezt elmondom. De nem baj, mert vasárnap úgy is megyünk. Igen. Jó. Jó, akkor legyen barát Katalin és a Dávid Veron regények. Igen, a mind a négy. Hát mind a négy, mert szerintem egyszer érdemes róluk beszélni, és nekem most úgy tűnik, hogy ő nem nagyon fogja ezt most folytatni egy ideig, mert azóta egy, ez egy, úgymond nem ebbe a történelmi korba játszódott, hanem egy ilyen kortás sztorit rakott le. Ami ráadásul Skiffy is. Azt hiszem valamilyen, de én ezt nem olvastam. De ne, meg ezt is elolvashatjuk, mert azért kedve, annyit elárulhatunk, hogy kedveljük a mm. írónőt elég. Mm. Jó, akkor a tisztogatás, ami egy jó kis kemény könyv lesz, hozzákezdtél már? Nem. Még a New York 2140-et olvasom, és um, tehát 470 oldal után elkezdett nem is csak az, hogy történni valami, hanem, hanem 470 oldal után kezdtem el kíváncsi lenni, hogy vajon ezek a karakterek mit fognak csinálni? Tehát, hogy ed, ed, eddig úgy, eddig úgy úsztak az árral, igen, és most, most jutottak el oda, hogy hú, forradalmat kéne csinálni. Uh-huh. És egy ilyen nagyon, mindegy, lehet, hogy már beszélünk erről, de hogy nagyon tehát az, az a, a klasszikus gondolatmenetük, hogy kihasználja őket, meg azokat, akik hasonló körülmények között élnek, mint ők a, a, a társadalom gazdagabb része. része. És akkor jönnek a, a klasszikus baloldal, meg kommunista gondolataik, hogy akkor csináljunk egy forradalmat, vegyünk el mindent, jó, ne mindent, hanem hagyjunk meg nekik 5 millió dollárt uh-huh. a gazdagoknak, és, és közben meg nem veszik észre, és kíváncsi vagyok, hogy észreveszik-e valamikor, azt, hogy New Yorkban laknak, felhőkarcolókban, amik, amik ilyen mindenféle szénkompozittal uh-huh. vannak megerősítve, meg, meg, meg tehát, hogy luxusban élnek kb. és forradalmat akarnak csinálni, mert hogy annyira kizsákmányoltnak érzik magukat. Ó, ez azért ez a mai világra, főleg a mai társadalomra egy eléggé jó rímelés, hogy az amerikaiak, ez a, ez a Igen. ott azért minden réteg kb. valamiért kizsákmányoltnak érzi magát, kivéve a szupergazdagok, de most már lassan ők is. Igen. Igen, és... Uh... És kíváncsi vagyok, és azt már meg akarom nézni a kritikákban, hogy ezt olyan így észrevették-e, vagy hogy ez a, ez a része a történet, csak erre majd 470 oldalt kellett várni, hogy egy hát, ilyen igen. legyen. És ez most a legizgalmasabb dolog benne, de hát még van 130 oldal. Bármi történet. Én most több könyvet olvastam, olvastam Forgácsomnál és 12 nő voltam című könyvét, ami hát nekem annyira nem jött be, úgyhogy nem is beszélnék inkább róla, mert én azt gondolom, hogy egy kicsikét félre értelmezte azt, hogy mi a női lét. Mindegyik nő egyszer csak egy szexuális vadállattá válik a, a, a könyvem, vagy valami ehhez kapcsoló dolog, tehát, tehát valami nagyon-nagyon-nagyon fura fura dolog történik. Viszont a másik könyv, amit a múlt héten olvastam, az Egresi Zoltán Szarvasokodben című könyve, ami egy nagyon fura könyv. Én, én úgy éreztem közben, hogy akarom én ezt végigolvasni. 
érdekel ez? A csajnak a belső monológia megy, meg aztán bekapcsolódik egy másik csaj is, neki is a belső monológiát halljuk, és hogy így, és hogy így, ö, Rég volt ilyen, meg, nem is azt mondom, hogy megterhelő, de voltak egyes részek, aminél konkrétan az volt, hogy azt hiszem, azt így mondtam is neked, amikor olvastam az egyet, hogy én most nem tudok elaludni. Tehát e, e, ezt nekem tovább kell olvasni, és nem azért, mert annyira izgatott a, a történet, tehát nem egy ilyen történelm volt, hanem annyira bevonódtam így lelkileg, hogy, hogy valami lezárását szerettem volna adni, mert mondom, ez dolgozni fog bennem, és így elalvás alatt egy ilyen egy ilyen dolgozós részbe belealudni, hát ez azért nem, nem semmi. És ö, alapvetően van egy eléggé egy cliffhanger a, a végén, egy nagy, nagy ö, ahogy feloldja ezt az egész történetet. Én azt mondjuk egy fejezettel hamarabb ö, találtam ki. Ö, hamarabb is ki lehetett volna már szerintem, de én, én, én tényleg szerintem nem láttam a fától az erdőt. Én, én ezt a könyvet tudom ajánlani, meg hát Csernaszabon mestről szívet helyen épül már a halálcsillagot olvastam, ami szerintem egy nagyon jó könyv, csak nagyon elvarontva a vége. Tehát, egy, tehát hogy én azt érzem, hogy ott egy picikét a, a szerző így, így hát megúszósra ment. De érdemes azt is elolvasni. Én első rendeletből öt csillagot adtam neki, de én most pont most így, hogy ilyen vódrécen nézem, ezt leveszem négyre, mert hogy már másnap is azt éreztem, hogy ez nem egy ötcsillagos könyv egyáltalán. Hú, megolvastam még egy csomó minden mást is, de azokra majd máskor kitérek. Lehet, hogy ezekről fogunk valamennyit beszélni. Még. Na jó, tisztogat... Két hét múlva tisztogatunk, utána pedig nyomozunk barát Katalinnal. Köszönjük, hogy meghallgattatok. Mi most már elmegyünk aludni, mert már nagyon fáradtak vagyunk. Szerintem ez lehetetlen hallani. De hát ez van. Nem már a gondolkodós távolban nézős csendeket majd kivágjuk. Illetve oh. kivágja magától az appa, hogy ilyen nagyon sok. Én nem is gondolkodtam akkor, én csak csendbe távolra néztem. Na jó, van, sziasztok! Sziasztok!